Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Aquí estamos en un nuevo programa de conversaciones con conciencia. Eh, mi nombre es Alberto Grasso y aquí estoy con la maravillosa Monido Yeji. O debería decir Miss Klaus. No, Hola, señora señor. Klaus. Hola, señor Klaus, Mr. Santa Klaus. Bueno, yo creo que, que, que es evidente que hoy vamos a hablar de... Algo relacionado, algo relacionado con, con este saludo, ¿eh? con la Navidad. Pero antes sí. que nada, vamos a saludar a nuestro querido amigo Wally, hola, Wally. nuestro operador. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, <risa> Wally. Un encanto, <risa> un encanto, Wally. Un placer estar aquí con él y contigo también, señora sí, Klaus. Eh, digo, Monique. <risa> ¿Qué tal, qué tal? Sí, muy bueno, bien, muy introdúcenos bien. el programa. ¿De, ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, ya estamos en las fechas <risa> navideñas. No me digas. Con el jojojo. <risa> Y con, mira, con las luces tan brillantes de Qué colores bonito, y la, ¿eh? iluminando las noches y los árboles de Navidad, ah, la música ah. que alegra y que emociona. Ha sido bonito venir hoy hasta aquí, sí. hasta el programa, hasta la radio. Sí, eh, con todas las, las luces, luces brillando. ¿no? To, toda la noche. Sí, Qué bonito. sí, sí, sí. Bueno, en Canadá y con, en muchas partes del mundo también ah, celebramos la llegada de Papá Noel. Pues sí, de, uh -huh. que, cuyo personaje hoy venimos un poco sí, representando un poco. Uh -huh. eh, con estos gorritos así rojos que sí, que llamamos gorritos rojos sí. con borlones blancos, sí, muy, si muy hermosos. Sí, si miráis en Facebook o Instagram, veis la foto de nosotros. Sí, si queréis sí. vernos haciendo así el Papá pa Noel. Noel. <risa> Asumaros por Facebook, que Eso os vais a reír un y poco. Instagram también, bueno, bueno. Pues en esta fecha también empezamos a escuchar a veces, y principalmente de los niños, que están sí. ya entrando en la adolescencia, sí, e preguntando, antes. preguntando, ¿existe realmente Papá Noel? Qué buena, mm, qué, buena pregunta. qué buena pregunta. De eso vamos a hablar hoy. Sí. Pero para ir adentrándonos en este espíritu navideño del programa de hoy, vamos a empezar con una canción que se llama Campana sobre Campana de Yuri. Campanas de Belén Campanas sonando. De Belén. Ya la, Navidad, sonando. la Navidad sí. ya está aquí, va a llegar dentro de muy poco, sí. y en bueno, dos semanitas. Cuando ¿eh? ya empezamos a pensar en, en el programa de hoy, um, empezamos a buscar un poco sobre este personaje que se llama Santa Claus y Papá Noel. ¿De dónde viene? Sí, este señor ¿De vestido viene? de rojo sí. con esas barbas blancas. Sí, sí, porque es, es, fácil, es, fa bueno. es fácil entender, por ejemplo, a los Reyes Magos, ¿verdad? Sí. Sí, porque sí, existen, sí. existen, viene de una historia. Bueno, viene de la historia sí, de... del nacimiento de Jesús. Exacto, mm. exacto. Entonces, mm, hemos recogido información y datos así sí, para, para introducir internet, el sí. tema y al final del programa pues vamos a comentar un poco qué es lo que yeah. nuestra visión personal sobre el mm -hmm, asunto. Mm -hmm. Entonces, eh, en España y muchos países latinos y europeos mm -hmm. celebran la llegada de los Reyes Magos el día 6 de enero. ¿Eh? Como los Reyes Magos son personajes provenientes de la historia, como tú bien dices, ¿no? sí. la historia del nacimiento de Jesús, pues es fácil creer en ellos. Mucho sí. más fácil, ¿verdad? Que... Sí, porque ya hay una historia allí. Pero un señor gordiflón con esa barba blanca, un traje y un gorrito rojo. ¿Me estás diciendo, mirando a mí ahora? Ho, ho. Bueno, no, no quiero decir nada, Llevo pero. Un gorrito rojo también. Y... Pero puedes entrar también por las chimeneas y dejar los regalos. Hombre, depende para... del tamaño de la chimenea. 
No pues mira, de, de esto trata, que mucha, para mucha gente cuesta creer sí. un poco ese tipo de personaje. Pues sí, y pues entonces sí. empezamos a, pre, a, a averiguar un poco, a investigar de dónde viene este personaje de Papá Noel, que también está llamado como Father Christmas en Father inglés, Christmas. Chris Kringle, uh -huh. Santa Claus, como he dicho, Bob, Babo Natale, San Nicolás y uh -huh. Sinterklaas, y hay muchos más, muchos más nombres, sí. Sí, sí. Tiene? Entonces, investigando un poco, vemos que sí existió un hombre llamado Nicolás, que nació en el siglo III en una aldea pequeña llamada hoy Patara, que pertenece a Turquía. Pero entonces, en aquellos tiempos, pertenecía a Grecia y se llamaba Mira. Y curiosamente, ¿verdad, Moni? Uh -huh. Y sin planearlo, uh -huh. nosotros pasamos, caminamos por Patara eh, y la zona donde vivió San Nicolás durante nuestro camino a Jerusalén. Fue uno de esos lugares, ¿verdad?, que sí, sin comerlo sin saberlo, ni beberlo, no, sin esperarlo, no. nos encontramos pasando por allí y empezamos a ver la historia y los carteles. Oye, que estamos en, en la ciudad donde nació, donde nació, nació y vivió. Papá Noel, Papá Noel, por favor. Sí, en y Turquía. No, y no nos lo esperábamos. Sí, sí no lo esperábamos. En fin. Bueno, entonces, la historia de Nicolás. Él era muy rico porque sus padres, al morir, le dejaron mucho dinero. Y dicen que era un hombre muy noble bondadoso, generoso y siempre ayudando a los pobres y dejándoles regalos a escondidas sin que nadie supiera que provenían de él. Mira qué detalle, oye. Sí. Y hay muchas leyendas sobre su vida, y, pero como todas las leyendas nadie sabe seguro cuáles son ciertas y cuáles no. Exacto. Mm. Y hay una leyenda muy conocida de, al respecto de un hombre pobre eh, que tenía tres hijas y no tenía dinero suficiente para la dote que necesitaban aprotar para, para casarse. Y una noche, Nicolás, o San Nicolás, subió al techo de la casita y dejó caer una bolsa con monedas de oro. Pero la bolsa cayó en un calcetín que, que alguien <risa> había colgado enfrente de la hoguera para que, para que se secase. Claro. Gracias a aquello, la primera hija, aquel dinero, aquella, sí. la primera hija pudo casarse. Sí. Y Nicolás lo repitió con la segunda hija. Mira, oye, Mira. qué hombre. Qué... Sí. Y iba a hacer lo mismo con la tercera, pero el padre se escondió para averiguar quién estaba dejando esas monedas en su chimenea y rescatando a sus hijas. Uh -huh. Y finalmente descubrió a Nicolás. Y llamó a la policía. <risa> no, no, no fue no, así, no fue no, así. Que va, que va. Pues, uh, por lo visto, Nicolás le pidió por favor que no lo contara a nadie. Pero se corrió la voz de todos modos y cada vez que alguien recibía un regalo a escondidas decían que había sido Nicolás. Es que no se puede guardar un secreto. No, no tan grande. No, no, no se puede, no. Y así empezó la leyenda de Nicolás, según dicen. ¿Ah? Le hicieron más tarde, con el tiempo, le hicieron obispo de Mira ¿eh? y se convirtió en santo de los niños uh -huh. y también de los marineros. ¿eh? Porque cuenta otra leyenda que hubo una tormenta enorme que estaba a punto de hundir un barco en el mar y los, marine los marineros empezaron a rezar a San Nicolás y según cuenta la leyenda, él apareció y calmó las aguas. Entonces el barco pudo atracar en su puerto y por eso es el uh -huh. santo, se le considera el santo de los marineros. Sí, uh, siguiendo su vida, la historia de su vida, él fue exiliado de Mira y luego encarcelado durante lo que se llama la gran persecución. Uh, persecución um, del año 303. Um, San Nicolás fue un defensor muy uh, grande de la, de, de la de doctrina de la iglesia <risa> en aquel tiempo en que se quemaron Biblias y obligaban a los sacerdotes a renunciar al cristianismo o enfrentar la ejecución 
ejecución. Ajá. Y dicen que el obispo Nicolás desafió esos edictos y pasó años en, presón, en prisión antes de que el emperador romano Constantino Ajá. pusiera fin a la perse persecución cristiana. En el Diez año. años más tarde. 313. Oye, te ha costado un poco, pero lo has hecho muy Esos bien. Esas palabras, ¿eh? wow. <ríe> Hombre, tenemos que recordar que Mrs. Claus, ¿eh? la señora Claus o Moni, no, su lengua original no es el español, pero mira qué bien lo hace. Mira qué bien lo hace. Claro, es un placer <ríe> recordarlo. Entonces, nadie sabe realmente cuándo murió eh, San Nicolás, pero fue un 6 de diciembre... Del año, no se sabe si del año 345 o del 352. Uh -huh. En 1807, algunos marineros italianos robaron los huesos que permanecían en Turquía y los llevaron a Bari, un puerto de Italia. Y allí construyeron una iglesia enorme en su nombre, en donde actualmente se conservan todavía sus restos. En la fiesta de San Nicolás, que es el 6 de diciembre, los marineros de Bari todavía hoy llevan su estatua desde la catedral hasta el mar para que pueda bendecir las aguas y brindarles viajes seguros durante todo el año. Qué interesante. Entonces es Qué el santo bonito. de los niños y de los marineros. Sí. Y durante varios siglos San Nicolás fue el portador de, de regalos, conocido por eso. Y con el tiempo um, asumió, digamos, algunos aspectos de las deidades europeas anteriores, como, uh, como el dios Saturno de los romanos o el Odín de, del, del norte. De, no, de los nórdicos. Uh -huh. um, entonces, tenían el aspecto de hombres de barba blanca y poseían poderes mágicos como la capacidad de volar. Claro, claro. Entonces, Ahora, ahí se entiende, se entiende por qué. Sí, claro. y con ese aspecto serio también aseguraba que los niños les respetaran y obedecieran y recitaran sus oraciones y practicaran el buen comportamiento. Claro, muy bien, muy bien sí. pensado. Entonces, ya vemos como poco a poco yeah. ¿eh? el personaje de San Nicolás fue convirtiéndose en el hoy mundialmente famoso Papá Noel. Y vamos a seguir hablando de su trayectoria, pero antes vamos a poner otra canción. Y como estamos hablando de sueños, de magia y del poder que estos tienen, vamos a poner El poder de los sueños de Alejandro Lerner y Soledad Pastoruti. Estamos otra vez. Iba a hacer el jojojo, jo, jo, pero digo, no, no, que si no, no nos vamos a repetir tanto. Vamos a seguir hablando sobre Santa Claus, la sí, historia la de, de Santa San Claus, Nicolás. De sí. la, lo que se conoce de la vida de San Nicolás. Uh -huh. ¿Ah? Entonces, eh, según comentábamos antes, eh, después de la gran reforma, de esta, de esta gran reforma, en el siglo XVI en el norte de Europa, las historias y tradiciones sobre San Nicolás ya no eran tan populares. Sí, ¿no? pero alguien tenía que entregar los regalos a los niños ¿no? en Navidad. Por lo que en, en Inglaterra, a San Nicolás se, se convirtió en Papá Noel o Father Christmas. En Ahí es inglés. donde le llamaron por primera vez Papá sí, Noel. Father, Father okay. Christmas o Old Man Christmas, eso en inglés. Que es un personaje antiguo de los cuentos populares de la Edad Media en Inglaterra y zonas del norte de Europa. 
y allí empezó el Old Father Christmas, el Papa Noel. Y en Francia fue conocido como Père Noel. Ok, entonces sí. este Old Man Christmas que como comentabas, viejo, sí. como el viejo hombre de la Navidad, Exacto. era un personaje antiguo, antiguo de los cuentos populares, ¿no? Uh -huh. De la Edad Media, según sí. Eso no lo sabía yo. Fíjate. Sí, entonces Oye. cogieron, cogieron la, las tradiciones de allí, las historias las de él, y la unieron con San Nicolás. Sí. Ajá, comprendo. Uh -huh. Entonces, en países como Austria y Alemania, el proveedor oficial de regalos pasó a ser el Christkind, ¿no? sí. un bebé de pelo dorado con alas que simboliza al recién nacido niño Jesús. Uh -huh. Que en un primer momento me ha recordado al... ¿Cómo se llama el que tira las flechitas? El cupido. Al cupido. <risa> Pero no, este no. simbolizaba al, al niño Jesús, al bebé sí, Jesús. Sí, el Christkind. El Christkind. Christkind. Sí. Y al, uh, en los primeros años de los Estados Unidos como país, uh, su nombre era Chris Kringle, Chris Kringle. Que, también uh -huh. viniendo del Christkind, de los alemanes y uh -huh. austriacos que emigraron a los Estados Unidos. Y más tarde también vinieron los inmigrantes holandeses y llevaron con ellos sus viejas historias de San Nicolás y Chris Kringle. Y San Nicolás se convirtió en Sinterklaas o como decimos ahora, Santa Claus. Santa Claus. Sí, entonces ya está en Norteamérica. Ya, está en Norteamérica. ya, ya ha llegado aquí, al continente. <risa> entonces, Con los inmigrantes, normal. Claro, claro, claro. Eh, muchos, países, eh, muchos países, especialmente los de Europa, celebran el Día de San Nicolás el 6 de diciembre, porque es el día en que murió, uh -huh. y hacen regalos a los niños ese mismo día. En Holanda y algunos otros países europeos, los niños dejan zuecos o zapatos el 5 de diciembre, que es la víspera de San Nicolás, para que se pueda dejar en ellos los regalos. Y también creen que si ponen un poco de heno y zanahorias en sus zapatos para el caballo de Sinterklaas, a cambio les dejarán algunos dulces. Ahí vemos de dónde vienen todas la, las costumbres, ¿no? los sí. ritos que ahora uh, Sí, con hacemos. Papá Noel, con... que dejamos un una zanahoria. Un bocadillo de jamón. O sea, lo que, <risa> lo que tengamos por allí a mano. Lo que... <risa> en fin. Sí, ¿por qué no? Estar ¿Por qué? así un poco abiertos a, <risa> a cambiar las costumbres o, o habituarnos <risa> o que ella se habitúen a nosotros. En fin. Sí. Entonces... <risa> Su historia sigue porque en la, en la era victoriana Uh, se, se volvió a ser popular otra vez uh, cuando los escritores, poetas y artistas redescubrieron las viejas historias que se contaban sobre él y cuando se, pub se publicó el famoso poema en, en español se llama Una visita de San Nicolás pero en inglés se llama Twas the night before Christmas uh -huh. con este, este poema Um, que el escritor que se llamaba el doctor Clement Clark Moore que afirmó más, más tarde que lo había escrito para sus hijos describe en este poema San Nicolás con ocho renos ah. y les da sus nombres ah. Ah, llegaron a ser estos renos muy conocidos en la canción Rudolph the Red-Nosed Reindeer, que todos los niños aquí <risa> en Canadá, los Estados Unidos, conocen muy, muy bien. ¿Y conoces los nombres de los renos? Eh, bueno, además de Rudolph, <risa> <risa> porque Rudolph además no estaba entre, lo, entre los primeros. No, ¿no? Rudolph fue, no. fue un canadiense, es, una, es un no, cuento. No, sé un, 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 tú sabes, una mitología. No, no queremos meter historias. la pata y no, decir algo que no, no es. No, no, no. Pero en el poema, en el poema uh, que escribió, los renos son Dasher and Dancer, Prancer and Vixen, Comet and Cupid, Donner and Blitzen. Uh, sí. Qué bien nos ha salido. Sí. ¿Eh? Y es la primera vez que lo ensayamos. Tú en español y yo. <risa> sí. Yo lo estaba diciendo en español. En fin. Bueno. 
Bueno, pues en todas partes del mundo donde se celebra la Navidad y el nacimiento de, de, de Jesús o, de, o del Cristo, las familias y los amigos se hacen regalos unos a otros. Y la mayoría de los niños creen que estos regalos vienen de San Nicolás, eh, Papá Noel, Santa Claus o Father Christmas, como queramos llamarlo. Yeah. En Alemania creen que es el Christkind, que hemos comentado antes, y en España esperan a los Reyes Magos. Y en Italia creen que los regalos los trae una anciana llamada la Befana. Uh -huh. Eso también lo experimentamos nosotros cuando pasamos por allí, por Italia, ¿verdad? En ¿Sí? esa fecha y vimos cómo se celebraban la, este, ¿no? la historia esta de la Befana. Sí. Y bueno, los regalos también uh, se depositan en diferentes lugares, depende de qué parte del mundo. En la mayor parte de Europa, uh, los regalos se dejan en zapatos y en las botas de los niños. Anda. Sí, en Italia, en Inglaterra, Estados Unidos, los regalos se dejan en calcetines muy grandes. Muy grandes, uh, claro. Sí, <risa> a menudo colgados cosas. en la chimenea. <risa> claro, pues esa costumbre se entiende porque viene de la historia de San, de San Nicolás que hemos contado antes. La de las tres hijas. Sí, ¿no? sí. y en otros países también los regalos se colocan debajo del árbol de Navidad. Y creo que uh -huh. eso ya más y más donde dejan los, los regalos. Y se abren el mismo día de Navidad por la mañana con toda la familia. Es el qué día 25. Potito, sí. Qué potito, qué Pero en nuestra casa, por ejemplo, tradición. siempre abríamos nuestros regalos el día 24. De tú con tu familia, ¿no? En, en nuestra familia. ¿Y, sí. y, ¿Y por qué lo hacías así? ¿Por la noche? Antes. Por la noche. Porque ah, no podíais esperar no más. No podíamos esperar a, las, a, la, a medianoche. Esperábamos hasta las medianoche y un sí, segundo. Sí. Yo, yo he notado que la paciencia era... Un... Muy poca paciencia. <risa> es un reto ahí que tenéis ¿eh? vosotros. Para... Pues, y los sí. padres, los, los padres, los padres están hartos de los niños. Dicen, vale, a medianoche y un minuto. Vete, cógelo y a, y a dormir. Lo comprendo, sí. lo comprendo. Y así fue. <risa> nosotros no, nosotros esperábamos hasta el mismo día de Reyes allí no, no había adelanto porque es que además yeah. cómo iba a ser de otra manera si los Reyes que no venían hasta esa noche ¿Eh? o es que a ti, a ti ¿cómo, cómo era eso para nosotros es que vino Papá Noel bueno viene a, 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 a medianoche no okay. a, a, el uno de, el 25 de diciembre empieza Pasando la media ocho, ¿Y cómo entra la media noche con un segundo. Si estáis todavía despiertos. Es mágico, hombre. No, no, que no sabéis pre... nada. No, pero si estáis despiertos, estáis allí en el salón. En fin, no sé cómo lo haríais, me suena a mí eso en un poco. En vuestro mundo sí funcionaba muy bien. ¿Cómo funcionaba? Seguro, sí. seguro. Bueno, me lo tienes que contar con más detalle. Sí, sí. Pues bueno, los regalos se abren en diferentes días, yeah. dependiendo de la parte del mundo en que nos encontremos. <coughs> Los primeros regalos que se abren son en la víspera de San Nicolás, el sí. 5 de diciembre, cuando los niños de Holanda, mayores de 10 años, porque me imagino porque a esa hora pueden estar despiertos, yeah. los mayores de 10 años, me imagino que sea por eso, reciben sus regalos. En el día de San Nicolás, el 6 de diciembre, el día siguiente, los niños de Bélgica, Alemania, República Checa y otros países europeos abren uh -huh. también por fin sus regalos. Sí, y los niños en los, en los Estados Unidos, en Inglaterra, Canadá, muchos otros países como Japón también, abren los regalos el día de Navidad, como hemos dicho, el 25 de diciembre, menos en vuestra familia. Y los últimos regalos se abren el 6 de enero, que es un mes después del día de San Nicolás, ¿no? Justo un mes después. Sí. Y ese día se conoce como el día de la Epafia. Epifanía. Gracias. Te salvado hoy. Sí, Epifanía en inglés. Y se celebra principalmente en países católicos como España, como México. Y allí es una festividad religiosa en las que los cristianos 
conmemoran la adoración de Jesús por los reyes magos y su aparición y manifestación al mundo. Exactamente. La que eso, eso, eso también que se significa. llama la adoración de los reyes magos. Y la epifanía yeah. significa eso, manifestación o aparición. Pues mira, de pequeña, de cuando uh, vivíamos en el Líbano, yo de pequeña estuve unos años en el Líbano, me acuerdo de, de haber recibido los regalos el día 6 de ¿Ah, sí? enero también. ¿Allí también en Líbano? Allí, sí. sí. Uh -huh. No recuerdo nada de, de, del árbol de Navidad, ni no, de Santa ¿verdad? Claus, no. Más bien uh, el, el, la llegada de los Reyes Magos y la Epifanía. Sí, yo de niño también recuerdo allí en España eh, que el árbol de Navidad era menos popular, aunque sí había en muchos sitios. Yo creo que mi madre lo empezó a poner ya más tarde porque nosotros le insistíamos. Queremos el árbol de Navidad porque lo veíamos ya, y, pero ella lo que ponía era el nacimiento uh -huh. o sea, o sea, creaba, ponía una mesa grande y creaba todo el escenario de eh, los pastores, el, el castillo de Herodes, eh, lo, los reyes magos viniendo en la lejanía el río, tenía que haber un río sí. en algunos sitios ponían un pastorcito haciendo caca allí escondido detrás de... <risa> Muy real. Sí, muy real, muy simpático. Las ovejas, las vacas, todo, la, la mujer que iba al río con el cántaro en la cabeza, sí, todo eso. Qué y, y, y hay sitio, hay, hay una tradición que lo hacen muy, muy bonito con, con, con motores que mueven el agua, con el cielo que se, eh, se cambia de la noche a la mañana, las estrellas brillando. Eh, la verdad que hay una tradición, la, en los países donde tienen la tradición de los portales de Belén, eh, es precioso. Es, sí, la verdad es. que me encantó. Cuando, vi la cuando lo vi la primera vez, es que wow qué ¿Tú bonito. ¿Tú viste alguno, el que hacía mi amigo Guillermo? ¿Te acuerdas? Sí, mi amigo me acuerdo, Guillermo, me acuerdo. El, el, en, en, Cádiz. Eh, en Cádiz. Él hace, siempre sí. ha, ha hecho portales de Belén en su propia casa y con una, son ma obras, una son maestría, obras, sí, con escayola, con, ya, semejando ya. las montañas, las piedras, los maravilla, vamos, sí. un arte de, es, la noche, de maquetación sí, y la noche de, de uh, Christmas siempre nos quedábamos uh, con tu familia para sí, para, cuando ya para, vivíamos allí en los sí, últimos años ¿no? para comer, para claro. pasar la noche juntos, juntos pero nunca nunca compartíamos regalos eso no. esperamos hasta el día hasta el de día, la llegada de, de los reyes magos y eso ocurre también porque en España no celebran el día de acción de gracias que a mí es una fiesta no, que me gusta mucho. No, lo Entonces, la, lo que se celebra. El nacimiento eh, de Jesús. Claro, ¿no? El ya, día de acción ah, de gracia ya. aquí es más para reunirse la familia sí, sí, y comer cierto. juntos y tal. Y allí el día de la familia es más precisamente en sí. la Nochebuena. Es claro. cuando se reúnen los familiares y, y los amigos. Y eso que aquí celebramos como acción de gracia, donde nos vemos todos, allí lo celebran el día de, de Nochebuena. Sí. Y es verdad que los regalos se, se entregaban, venían, en vez de Papá Noel, venía. Eh, los Reyes Magos. Pero ya en los últimos en años con casa, Silvana, con Silvana. Claro, pues, venían los dos. Era los lo dos. bueno que teníamos. Venía, tenían un ven, trato. <risa> venían los Reyes Magos y venía Papá Noel, por los supuesto. Dos. Cada sí. uno traía una cosita. Eso ¿eh? sí. Traía una cosita yeah. y, y disfrutamos pues, de, de todos ellos. Sí. En fin, tantas tradiciones yeah. y maneras de regalar. Y todo comenzó con un señor muy generoso y bondadoso que se llamaba Nicolás. Y ahora, antes de la publicidad y el tiempo, porque después vamos a continuar hablando de todo esto, ya vamos a comentar un poco así más personal nuestra visión sobre, sobre estos seres uh -huh. mágicos. ¿Son reales? ¿Hasta qué punto son reales? ¿no? Eh, antes de la publicidad y el tiempo, vamos a poner otra canción que va a servir para introducir la última parte del programa en la que vamos a hablar sobre la imaginación. Y la canción se llama Imagino de Marta Gómez.
y me he vuelto a poner el gorrito. Me lo he quitado porque hacía calor. Hacía calor Oye, aquí, es que sí. hacía calor. Y sí. me, lo, me lo he quitado y me lo he vuelto a poner porque esta última parte del programa sí. hay que hacerlo con espíritu navideño. Sí, pues sí. Pues esta mañana cuando estuvimos <risa> preparando un poco y hablando sobre lo que vamos a hablar hoy, um, sí. te vi escribiendo y escribiendo con, no sé, muy inspirado y muy enfocado en lo que estabas um, escribiendo. Como me pasa a veces, ¿verdad? Que me sí. pierdo ahí en, en lo que hago. Sí, verdaderamente, sí, sí. Y cuando leí lo que habías escrito, yo, wow, eso está, eso está tan bien escrito. Y que, bueno, pensábamos que a lo mejor te dejo um, leerlo tal como lo habías escrito, porque estaba tan bien escrito y tan claro, no sé, me gustó mucho. Y creo que... Bueno, pues sí. yo, yo, te lo, yo te lo agradezco. Es verdad, porque queríamos encontrar cómo expresamos, cómo comunicamos lo que lo que realmente nosotros sentimos sobre sí. Papá Noel y sobre los Reyes Magos y todos estos seres mágicos que, que, que tanta alegría nos traen y tanta magia, no solo Eso. a los niños, sino uh -huh. a los mayores. Y encontrar las palabras, eh, primero tienes que tener claro qué es lo que sientes, ¿verdad? Porque nosotros sentimos, nosotros creemos sí. en estos seres, no solo son producto de la imaginación o la fantasía. Bueno, ¿eh? ¿y qué eh, es la imaginación? Que es la imaginación, yeah. exactamente. Entonces, bueno, para no adelantar, eh, voy a leer sí. directamente y, sí. y espero que quede claro. Y si no, a lo mejor incluso al final podemos comentar si nos da un poco, vale. un poco de tiempo. Muy bien. Entonces, ¿existe Santa Claus, los Reyes Magos, Peter Pan? ¿Son solo producto de nuestra imaginación o son algo más? ¿Qué es la imaginación? ¿Existen los ángeles? ¿Existe Dios? La gran mayoría de la humanidad afirma que sí. ¿Están todos equivocados? ¿Existe el amor? El amor tampoco se puede ver, pero sin duda se puede sentir, y eso es suficiente prueba de su existencia. No puede ser que ocurra lo mismo con todos estos seres maravillosos. Sentimos su presencia, sus personalidades, su carisma, su amor, su energía. Por ejemplo, miles y miles de personas se reúnen cada año por Navidad en distintas partes del mundo realizando congresos para Santa Claus reales. ¿De verdad? Y esto es verdad. Uh -huh. ¿no? En los que discuten y concretan cuáles son los valores y el espíritu de un verdadero Santa Claus para después ejercitarlos en su vida diaria, en sus ciudades y vecindarios. ¿No es maravilloso? Maravilloso, de verdad. Vamos. De nuevo, ¿Es todo producto nada más que de nuestra imaginación? Y de nuevo, ¿qué es la imaginación? ¿No podría ser que nuestra imaginación fuera una herramienta maravillosa para conectar con la esencia de aquello que todavía no se ve, pero que sin duda existe? ¿De qué manera podríamos recrearlo si no existiera previamente en algún lugar del tiempo y del espacio, o incluso más allá de estos? Lo esencial es invisible a los ojos, dice el autor del Principito. ¿No será que la imaginación es una puerta maravillosa al más allá de donde nos encontramos? ¿Una puerta a la posibilidad de expandir nuestro mundo, nuestros conceptos, nuestro propio ser? Tenemos que darnos cuenta de que todas las grandes invenciones, todas las grandes ideas, todos los grandes logros, se originan primero en el maravilloso mundo de la imaginación. Alguien las imagina, o tal vez, como apuntamos en esta charla, conecta con ellas de alguna forma 
y las traemos a este mundo físico en forma de ideas para que puedan pasar luego a convertirse en realidad. ¿A cuánta gente ha inspirado la figura de Papá Noel? A mí me ha inspirado, y mucho. Y más en los últimos años, Moni. Yo, yo también. ¿Ah? ¿Cuántos regalos se hacen en su nombre? ¿Cuánto amor se difunde a través de su personaje? ¿Cuánta gente lo toma como ejemplo para su vida? Como ejemplo de la persona que les gustaría llegar a ser. ¿No pasa con ellos lo mismo que con los grandes personajes históricos? ¿Cuántos desean imitar y seguir sus pasos, tanto como otros desean imitar a Jesús, a Buda, a Rumi o a otros ídolos o personajes ilustres de la historia de la humanidad? Mm. ¿Mm? Cierto. Estos personajes de ensueño, al igual que los históricos y en ocasiones incluso más que estos, se convierten en arquetipos a los que emular, seres por los que sentirse inspirados y cuánto bien hacen al mundo. ¿Cuánto amor mueven? ¿Cuántos cambios producen en la humanidad gracias a su inspiradora influencia? ¿Es todo imaginación? No. Para nosotros no lo es, ¿verdad, Moni? No. Estos seres de luz, estas energías existen, como la energía del amor, aunque sea invisible a los ojos. Da igual cómo decidamos llamarlas, con qué ropa las imaginemos, qué leyendas creemos alrededor de ellas, lo que importa son los valores que infunden en nosotros los sentimientos, los ideales, la nobleza que inspiran. Estos seres, desde más allá de la razón limitante, más allá de nuestras interpretaciones sobre lo que es posible y lo que no, más allá del escaso concepto que tenemos sobre nosotros mismos y la realidad en que nos encontramos, estos seres nos inspiran a ser mejores, a crecer y a evolucionar más allá de lo conocido, a desarrollar todo nuestro potencial, a ser más felices y a compartir esa felicidad con los demás. En definitiva, a crear un mundo mejor. ¿Quién puede negar a ciencia cierta que, tal vez, los que seamos ilusorios seamos nosotros mismos? Este concepto tan limitado que tenemos de nosotros y de la realidad que nos rodea, en este teatro sueño-juego que es la vida, y que estas energías... Estos ideales, estos seres fantásticos que nos ayudan a avanzar y a evolucionar, no sean la representación más legítima de la verdad esencial de quien en última instancia somos. Mono y yo lo tenemos claro. We believe, como I decimos believe. en inglés. Mm -hmm. ah. I believe. Nosotros creo. creemos. Y les estamos muy agradecidos a todos ellos, a esa esencia invisible, a los ojos e innegable para el corazón. ¿Y vosotros creéis? ¿Estáis al menos dispuestos a creer? Vuestra vida dará un vuelco si os abrís a ello, no lo dudéis. Volveréis a la magia de la niñez, pero con la sabiduría de la experiencia que otorgan los años. Por eso, el Maestro Jesús decía, solo aquellos que vuelven a ser como niños entrarán en el reino de los cielos, o lo que es lo mismo, encontrarán la verdad esencial que es invisible a los ojos. ¡Qué bonito! Desde ¡Qué aquí, poderoso! Gracias, cariño desde nuestro programa Conversaciones con Conciencia os invitamos precisamente a eso os invitamos a creer sí, yo creo yo, yo creo yo creo que creo, sí. yo estoy seguro que creo <risa> ya volvemos a, a la risita y la broma sí. porque hemos terminado pero esto la verdad que es muy profundo ¿verdad? sí, es muy profundo y la verdad que no, a mí personalmente también me, me ha conectado otra vez con la esencia de lo que es 
el espíritu navideño, lo que es el espíritu que premueve que un carácter como Santa Claus o uh, quien sea que traen los regalos, que conecta con ese espíritu de querer regalar sin condiciones, de expresar a su amor, expresar esa energía y esa luz que, que nos sentimos en esos momentos um, y abrir nuestros corazones para regalar sin condiciones. Y regalar no es regalar un, un objeto, es regalar tiempo, regalar tu esencia, regalar una sonrisa, uh, regalar una, una, un acto de, de bondad, uh, regalar un buenos días. Hay claro. tantas maneras de, de expresar esa bondad y ese amor, ese amor. Que, que existe en, en esos momentos y que representa al Santa Claus. Sobre todo para mí esa, esa energía de, de la ino inocencia de alegría y de, de ser, como dijiste, como niños otra vez. De ver la magia y la maravilla que nos rodea en todo momento, de lo que tanto hablamos. Sí. Y vamos a volver a seguir hablando. ¿eh? Vamos a dejar vamos a dar un respiro, vamos a poner una cancioncita vale. ¿eh? para que tanto nuestros oyentes como yo mismo, porque al leerlo la verdad que me he emocionado de recordar esto, esta estas ideas, esto, este planteamiento sobre Papá Noel y sobre todo los seres mágicos, que son más allá que el producto de la imaginación vamos a, a poner una canción más antes de despedirnos la canción se llama como no Sueña de Luis Miguel Bonito ha sido el programa de hoy Sí, Ajá. la verdad que sí con sí. Mucho, mucha magia ese espíritu navideño sí. que también se siente en esos momentos aquí Sí, y le damos un saludo a Papá Noel sí. a los Reyes Magos y a todos los seres fantásticos sí. que alegran nuestras vidas sí. no solo la de los niños sino la de todos aquellos que permitimos que nuestro niño siga viviendo Eso y es. siga disfrutando de toda esta maravilla y también aprovechamos para desear a, a todos nuestros radio oyentes un, unas felices fiestas, sí, un feliz Navidad. Una feliz Navidad. Sí. Y gracias de nuevo ¿no? por, por escucharnos y pasar unos ratitos con nosotros escuchando nuestro programa y nuestras sí. ideas y nuestra manera de ser. Exacto. Y en el próximo programa, eh, que va a ser será en Nochebuena, sí. el día 24, eh, vamos a hablar sobre, sobre nuestra visión, lo que es el... La, la Navidad para nosotros. Sí. Vamos a hablar de, de lo que es celebrar el nacimiento de Cristo. Eso es. ¿eh? Según y nuestra bueno. visión, eh, nuestro entendimiento de, de las cosas. Uh -huh. Entonces, mmm, nos vemos dentro de... Nos escuchamos dentro de dos semanas. Sí. Eh, y les recuerdo que si desean contactar con, con Alberto y conmigo en nuestro programa Conversaciones con Conciencia, pueden escribir a, a conversaciones.com. Estamos también en Facebook a, buscando nuestros nombres, Monido Jeiji y Alberto, Alberto Agraso. Agraso, y también en la nueva Onda Latina. Pueden también llamar al 613-244-0242. Y cuatro. Exactamente. Y también si quieren escuchar los programas anteriores, porque todos estos programas los, los, después los, los convertimos en vídeo y los uh -huh. subimos a YouTube, ¿eh? en mi cuenta de YouTube de Alberta Grasso. Y también los tenemos en podcast, ¿verdad? Sí, en, en SoundCloud, buscando mi nombre, soundcloud.com, buscando Moni Dujeji. Podéis escuchar, Podéis escuchar todo. todas las, nuestras programas. Y ya y, llevamos, este es el 20 ¿eh? sí, que hemos hecho hoy. ¿eh? Sí, sí, sí. Uh -huh. y, ten, y también están en iTunes. 
si queréis va a escucharlos como podcast allí también. Muy bien. Y como decíamos antes, os dejamos hasta el próximo programa, como siempre, con la canción canadiense. Gracias a la vida de Amanda Martínez. 